0: Hoofdstuk 29 van Michail Ostrogoff, de koerier van de Tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michail Ostrogoff, de koerier van de Tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 29, Irkutsk. Irkutsk, de hoofdstad van oostelijk Siberië, is een stad die, in gewone tijden, een bevolking van 30.000 inwoners stelt... Een redelijk steile oever die zich op de rechterzijde van de Ankara verheft, strekt tot grondlaag voor haar kerken die door de hoofdkerk beheerst worden en voor haar in schilderachtige wanorde geplaatste huizen. Op een zekere afstand van de hoogte van de berg gezien, die zich op twintig westen op de Siberische grote weg verheft, vertoont het in enigszins oosters aanzien met zijn koepels, zijn klokkentorens, zijn spitse naalden gelijk aan minarets, zijn domtorens zo buikig als Japanse poppen maar dat voorkomen wijkt van de ogen des reizigers zodra hij de stad is binnengetreden. De half-Byzantijnse, half-Chinese stad herneemt een Europees karakter door haar makkedamstraten, voorzien van trottoirs, met grote doorsneden en met reusachtige berkenbomen beplant, door haar half-bakstenen, half-houten huizen, waarvan er enige onderscheidene verdiepingen hebben, door de talrijke rijtuigen die haar doorkruisen, niet alleen tarentassen en telegas, maar coupés en kalessen. Eindelijk door een gehele klasse van zeer beschaafde inwoners, aan wie de laatste Parijse modus niet vreemd waren. Op dit tijdstip was Irkutsk als wijkplaats voor de Siberiërs uit de provincie overvol. De hulpmiddelen van allerlei soort waren er in overvloed voorhanden. Irkutsk is het entrepot van de talloze koopmanschappen die tussen China, midden azië en Europa geruild worden. Men had dus niet geschroomd er de landlieden uit de vallei der Angara, Mongoolse Kaukas, Tungusen, en Boreziërs heen te lokken en de woestijn zich tussen de overweldigers en de stad te laten uitstrekken. Irkoetsk is de verblijfplaats van de gouverneur-generaal van Oost-Siberië. Onder hem staat een burgerlijk gouverneur in wiens handen het beheer der provincie verenigd is, een politiemeester die het in zijn stad vol ballingen zeer druk heeft en eindelijk een burgemeester, hoofd der kooplieden, een persoon zeer aanzienlijk wegens zijn onmetelijke bezittingen en de invloed die hij op de door hem geregeerden uitoefent. Het garnizoen van Irkutsk bestond toen uit een regiment Kozakken te voet, dat ongeveer 2000 man telde, en uit een korps stedelijke gendarmen met helm en blauwe met zilver geboorde uniform. Bovendien is het bekend dat de broeder van de tsaar ten gevolge van bijzondere omstandigheden sedert het, het begin van de inval in de stad was opgesloten. Deze omstandigheid moet nader omschreven worden. Een reis van staatkundig gewicht had de Grootvorst naar deze verwijderde streek van Oost-Azië gevoerd. Na de voornaamste Siberische steden doorgetrokken te zijn, had de Grootvorst, die meer als soldaten dan als vorst reisde, zich zonder enige praal door zijn officieren vergezeld en begeleid door een afdeling Kozakken naar de streken aan genezijde van het meer Baikal begeven. Nikolevsk, de laatste Russische stad op het kustgebied der zee van Okhotsk, was door hem met een bezoek vereerd. Van de grenzen van het onmetelijke Moscovitische Rijk kwam de Grootvorst naar Irkutsk terug, van waar hij de terugreis naar Europa dacht aan te nemen toen hij de tijding ontving van de zo plotselinge als dreigende inval. Hij haaste zich met naar de hoofdstad terug te keren, maar toen hij er aankwam, was de gemeenschap met Rusland op het punt van afgebroken te worden. Hij ontving nog enige telegrammen uit Petersburg en Moskou en hij kon ze zelfs beantwoorden. Daarna werd de draad onder de ons bekende omstandigheden afgesneden. Irkutsk was van het overige deel der wereld afgezonderd. De Grootvorst kon zich bepalen tot het regelen der verdediging en dit deed hij met die standvastigheid en die koelbloedigheid waarvan hij in andere omstandigheden onwidersprekelijk bewijzen heeft gegeven. De berichten omtrent het innemen van Ichim, Omsk en Tomsk kwamen achtereenvolgens de Irkutsk aan. Men moest dus tot elke prijs de hoofdstad van Siberië voor vermeestering vrijwaren. Op spoedige hulp kon men niet rekenen. De geringe troepenmacht in de provinciën van den Amur en in het gouvernement van Irkutsk verspreid... kon niet in genoeg getalen oprukken om de Tartarse kolonnes tegen te houden. En daar Irkutsk nu onmogelijk aan een insluiting kon ontsnappen... was het vooral zaak de stad in staat te stellen een beleg van enige duur te kunnen weerstaan. Deze weken werden aangevangen op de dag waarop Tomsk in handen der Tartaren viel. Tegelijk met dat bericht vernam de Grootvorst dat de emir van Bukhara en de verbonden Gaans de beweging in persoon aanvoerde. Maar wat hij niet wist was dat de luitenant deze barbaarse opperhoofden Ivan Ogarev was, die hij zelf van zijn rang vervallen had verklaard en die hij niet kende. Gelijk men gezien heeft werden de bewoners der provincie Irkutsk al dadelijk gedwongen steden en vlekken te verlaten. Zij die niet de wijk naar de hoofdstad namen moesten zich achter het meer Baikal terugtrekken, omdat het niet waarschijnlijk was dat de inval zijn verwoestingen tot daar zou uitbreiden de oost van graan en veevoeder werd voor de stad in beslag genomen en dit laatste bolwerk der moscovitische macht in het verre oosten in staat gesteld om enige tijd weerstand te bieden irkutsk in 1611 gesticht is gelegen aan de samenvloeiing van de irkut en de angara op de rechteroever van deze stroom twee houten bruggen op paalwerk gebouwd en zodanig ingericht dat zij over de volle breedte van het vaarwater ten dienste der scheepvaart kon geopend worden, verbonden de stad aan haar voorsteden... die zich op de linkeroever uitstrekken. Aan deze zijde was de verdediging gemakkelijk. De voorsteden werden verlaten en de bruggen vernield. De overtocht der op dit punt zeer brede angara zou... onder het vuur der belegerden niet mogelijk zijn geweest. Maar de stroom kon boven en beneden de stad overgetrokken worden... en bij gevolg stond Irkutsk bloot aan de oostzijde... door geen ringmuur beschermd te worden aangetast... Aan de vestingwerken werd dus allereerst gearbeid. Men werkte dag en nacht. De Grootvorst vond een volijverige bevolking aan de gang die hij later als dappere verdedigers zou terugvinden. Soldaten, kooplieden, ballingen, landlieden. Allen offenen zich voor het gemeen welzijn op. Acht dagen voordat de Tartaren aan de Angara verschenen waren aardewallen opgericht. Een gracht met water uit de Angara gevuld was tussen de Escarp en de contre escarp gegraven. De stad kon nu niet meer bij verrassing worden ingenomen, zij moest berend en belegerd worden. De derde Tartarse kolonne, dezelfde die de Vallei der Jenische I was opgetrokken, verscheen 24 september in het gezicht van Irkutsk. Zij nam dadelijk de verlaten voorsteden in bezit, waarvan de huizen echter vernield waren om de werking der ongelukkige wijze te zwakke artillerie van de Grootvorst niet te hinderen. De Tartaren namen de stelling in afwachting der aankomst van de beide andere kolonnes, aangevoerd door de emir en zijn bondgenoten. De Vereniging der Onderscheidende Korpsen had plaats op 25 september in het kamp van de Angara en het gehele leger, uitgenomen de bezettingen in de voornaamste veroverde steden achtergelaten, was nu samgetrokken onder bevel van Feofar Khan. Daar Ivan Ogarev de overtocht der Angara voor Irkoetsk niet toenlijk vond, stak een sterke troepenafdeling enige wersten benedenwaarts de stroom over op schipruggen. De Grootvorst deed geen poging om zich tegen deze overtocht te verzetten. Hij had die kunnen belemmeren, maar niet verhinderen, omdat hij geen veldgeschut tot zijn beschikking had, en daarom hield hij zich wijzelijk binnen Irkoetsk opgesloten. De Tartaren hadden dus de rechter oever van de stroom bezet. Vervolgens stokken zij naar de stad op, staken onderweg het zomerverblijf van de gouverneur-generaal, gelegen in de bossen aan het bovengedeelte der Angara in brand, en namen zij eindelijk hun stellingen voor het beleg in, naar Irkoets geheel omsingeld te hebben. Als bekwaam ingenieur was Ivan Ongarev gewis in staat om de werkzaamheden van een geregeld beleg te besturen, maar de materiële middelen ontbraken hem om spoedig te handelen. Daarom had hij ook gehoopt Irkutsk het doel van al zijn streven bij verrassing in te nemen. De zaken waren dus anders gelopen dan hij berekend had. Aan de ene zijde de mars van het Tartaarse leger vertraagd door de veldslag van Tomsk, aan de andere kant de spoed door de Grootvorst bij de verdedigingswerken aangewend. Deze twee redenen waren voldoende geweest om zijn plan te doen schipbreuk leiden. Hij zag dus genoodzaakt een geregeld beleg in te voeren. Intussen beproefde de emir op zijn raad tweemaal om de stad ten koste van veel volk in te nemen. Hij wierp zijn manschappen tegen enige zwakke punten der aarde versterkingen, maar beide stormen werden allermoedigst afgeslagen. De Grootvorst en zijn officieren ontzagen zich niet bij deze gelegenheid. Ze waren voorop en sleepten de bevolking mee naar de wallen. Burgers en muziks vervulden hun plicht op bewonderenswaardige wijze. Op het tweede stormlopen waren de Tartaren erin geslaagd een der poorten van de omwalling met geweld binnen te dringen. Er had een gevecht plaats aan het begin van de Borghaya-straat, die twee westen lang is en die op de oevers der Angara uitloopt. Maar Kozakken, Sedarmes en burgers boden hevige weerstand, zodat de Tartaren naar hun stellingen moesten terugtrekken. Ivan Ongeref dacht er toen over om door verraad te verkrijgen wat het geweld hem niet verschaffen kon. Men weet dat hij van plan was de stad binnen te dringen, de grootvorst te naderen, zijn vertrouwen te winnen, op een gegeven ogenblik een der poorten aan de belegeraars over te leveren en om daarna zijn wraak aan de broeder des tsaars te koelen. De zigeunerin Zangarre, die hem naar het kamp van de aan de Angara vergezeld had, zette hem aan om dit plan ten uitvoer te brengen. Inderdaad moest er zonder dralen gehandeld worden. De Russische troepen uit het gouvernement Jakutsk rukten op Irkutsk aan. Ze hadden zich verenigd aan de bovenloop der Lena, van waar zij in de vallei van die naam oprukten. Binnen zes dagen konden zij aangekomen zijn. Voordat zes dagen verstreken waren, moest Irkutsk dus bij verraad overgeleverd zijn. Ivan Ogarev aarzelde dus niet langer. Op de 2 oktober des avonds werd er in de grote zaal van het paleis van het gouvernement-generaal krijgsraad gehouden. De grootvorst hield daar zijn verblijf. Dit paleis aan het uiteinde van de Bolgaiastraat staande... beheerste de loop van de stroom over een grote uitgestrektheid. Door de ramen van de hoofdgevel bespeurde men het Tartaarse kamp... en belegeringsgeschut dat verder droeg dan dat der Tartaren... zou het onbewoonbaar gemaakt hebben. De Grootvorst, generaal Waransov en de stedelijke gouverneur... het hoofd der kooplieden, bijgestaan door enige hoofdofficieren... hadden juist enige beschikkingen vastgesteld... ''Mijne heren,'' sprak de Grootvorst, ge zijt nauwkeurig met onze toestand bekend. Ik koester de vaste hoop dat wij het tot aan de aankomst der troepen uit Irkutsk zullen kunnen uithouden. Dan zullen wij die barbaarse horden wel verjagen en het zal niet van mij afhangen dat zij deze overweldiging van het Moskovische grondgebied ten duurste zullen betalen.'' ''Uw hoogheid weet dat zij op de gehele bevolking van Irkutsk staat kan maken,'' antwoordde generaal Varansov. Ja, generaal, antwoordde de Grootvorst, en ik breng hulde aan haar vaderlandsliefde. Door Semos goedheid heeft zij de verschrikkingen van besmettelijke ziekten of hongernood nog niet behoeven te verduren... en ik heb reden om te geloven dat zij daar buiten zal blijven. Maar op de wallen heb ik haar moed slechts kunnen bewonderen. Heer, hoofd der kooplieden, gij hoort mijn woorden en ik zal u verzoeken die wel te willen overbrengen. Ik zeg uw hoogheid dank in naam der stad antwoordde het hoofd der kooplieden. Zou ik haar mogen vragen binnen welk tijdstip zij verwacht... dat het hulpleger zal aankomen? Binnen zes dagen op zijn hoogst, meneer, was het antwoord van de Grootvorst. Een behender en moedig zendeling is deze morgen in de stad kunnen binnendringen... en hij heeft mij bericht dat vijftigduizend Russen... met versnelde mars onder bevel van generaal Kiselev aanrukken. Twee dagen geleden waren zij te Kirensk aan het noorden der Lena... en nu zullen koude nog sneeuw hun aankomst meer beletten... 50.000 man goede troepen, die de Tartaren in de flank aantasten, zullen ons spoedig bevrijd hebben. Ik kan hier nog bijvoegen, antwoordde het hoofd der kooplieden, dat wanneer uw hoogheid een aanval mocht bevelen, wij gereed zullen zijn dat bevel ten uitvoer te brengen. Goed, meneer, antwoordde de Grootvorst, wacht totdat de spits onze kolonnes zich op de hoogte vertoont, dan zullen wij de overweldigers verpletteren. Zich daarna tot generaal Woranshof wendende, zei hij... We zullen morgen de werken op de rechteroever bezien. De angara begint ijsschotsen te kruien. Zij zal spoedig vastzitten en in dat geval zouden de tartaren haar kunnen oversteken. Uw hoogheid staat mij toe een opmerking te maken, zei het hoofd der kooplieden. Ga u gang, meneer. Ik heb de temperatuur meermalen tot 30 à 40 graden onder nul zien dalen en de angara bleef dan kruien, maar raakte niet vast. Dat ligt zeker aan haar snelle stroom. Indien de Tartaren dus geen ander middel hebben om over de stroom te komen, kan ik uw hoogheid verzekeren dat zij langs die weg Irkoetsk niet zullen binnenkomen. De gouverneur-generaal bevestigde de verklaring van het hoofd der kooplieden. ''Dat is wel een gelukkige omstandigheid,'' antwoordde de grootvorst. Niettemin zullen we ons op alles voorbereid houden.'' En zich daarna tot de politiemeester wendende, zei hij, ''Hebt u mij niets te zeggen, meneer?'' Ik heb, antwoordde de politiemeester, uw hoogheid met een smeekschrift in kennis te stellen, dat door mijn tussenkomst aan u gericht is. Aan mij gericht door? Door de sibirische ballingen, die, zoals uw hoogheid weet, zich ten getale van vijfhonderd in de stad bevinden. De over de gehele provincie verdeelde staatkundige ballingen waren sedert het begin van de opstand de Irkutsk verzameld... Ze hadden gehoorzaamd aan het bevel om naar de stad te komen en de vlekken te verlaten waar zij onderscheidende beroepen uitoefenden, deze als geneesheer, gene als leraar, hetzij aan het gymnasium, hetzij aan de Japanse school, hetzij aan de zeevaartschool. Reeds had de Grootvorst, evenals de tsaar, in hun vaderlandsliefde stellende, hen gewapend en in hen dappere verdedigers gevonden. Wat vragen de ballingen, zei de Grootvorst? Zij vragen aan uw hoogheid, antwoordde de politiemeester... ...vergunning om een bijzonder korps te mogen vormen... ...en om bij de eerste uitval de spits uit te maken. Ja, antwoordde de grootvorst met het gevoel dat hij niet zocht te onderdrukken. Die ballingen zijn Russen... ...en zijn in hun recht wanneer zij voor hun land willen vechten. Ik ben uw hoogheid te kunnen verzekeren, zei de gouverneur-generaal... ...dat zij geen betere soldaten zal hebben. Maar zij moeten een hoofd hebben, antwoordde de grootvorst... Wie zal dat wezen? Zij wilde, zei de politiebeester, dat uw hoogheid één hunner... die zich bij verschillende gelegenheden onderscheiden heeft... als zodanig zou willen aannemen. Is het een Rus? Ja, een Rus uit de Oostzeeprovinciën. Hij heet... Vassili Fedor. Deze balling was Nadia's vader. Vassili Fedor oefende, gelijk men weet, de Irkutsk het beroep van geneesheer uit... Het was een geleerd en liefdadig mens en tevens een moedig vaderlandslievend man. Al de tijd die hij niet aan de zieken weide besteedde hij aan de verdediging te regelen. Hij was het die zijn makkers in de ballingschap tot samenwerken verenigd had. De tot dusverre onder de verschillende klassen der bevolking levende ballingen hadden zich zodanig gedragen dat zij de aandacht van de grootvorst hadden getrokken. In onderscheidende uitvallen hadden zij met hun bloed hun schuld aan het heilige Rusland betaald. Het heilige ja, en als zodanig door zijn kinderen aangebeden. Vasilij Fedor had zich heldhaftig gedragen. Zijn naam werd meer dan eens genoemd, maar hij had nooit gunsten noch gaven gevraagd... en toen de ballingen te Irkutsk erover dachten een bijzonder korps op te richten... wist hij zelfs niet dat zij het voornemen hadden hem als hun hoofd te kiezen. Toen de politiemeester deze naam voor de grootvorst had uitgesproken... antwoordde deze dat hij hem niet onbekend was... Inderdaad, antwoordde generaal Waranzov. Wassily Fedor is een onverschrokken, moedig man. Zijn invloed op zijn makkers is altijd zeer groot geweest. Zedert wanneer is hij te Irkutsk? Vroeg de Grootvorst. Zedert twee jaar. En zijn gedrag? Zijn gedrag, antwoordde de politiemeester, is dat van iemand die zich onderwerpt aan de bijzondere wetten waaronder hij staat. Generaal, antwoordde de Grootvorst, wil hij mij dadelijk voorstellen. De bevelen van de grootvorst werden uitgevoerd en nog een half uur later werd Vassili Fedor in zijn tegenwoordigheid binnengeleid. Het was een man van ten hoogste veertig jaar, kloek met een streng en treurig gelaat. Men gevoelde dat zijn gehele leven was samen te vatten met één enkel woord, worstelen. Hij had geworsteld en geleden. Zijn gelaatstrekken hadden verwonderlijk veel van die van zijn dochter, Nadia Fedor. Meer dan iemand anders had hij door de Tartaarse inval in zijn tederste genegenheid getroffen, daar hij de grootste hoop van deze, op 8000 westen van zijn geboortestad verbannen vader, vernietigde. Een brief had hem de dood zijner vrouw bericht en tegelijkertijd het vertrek zijner dochter, die van het gouvernement vergunning had gekregen om zich bij hem te Irkutsk te voegen. Nadia had Riga de 10 juli moeten verlaten, de inval dagtekenen van 15 juli. Indien Nadia op dit tijdstip de grens was overgetrokken, wat was er dan van haar te midden der overweldigers geworden? Men begrijpt dat deze vader door ongerustheid verteerd werd, dat hij sedert die tijd niets van zijn dochter had vernomen. Wasselief Fedor maakte een buiging voor de grootvorst en wachtte tot hij ondervraagd werd. Wasselief Fedor, zei de grootvorst tot hem, uw makkers in de ballingschap hebben gevraagd om een kuurbende te vormen. Weten zij dat men zich in zodanig korps. Tot de laatste man moet laten doden? Dat weten zij, antwoordde Wasselief Vedor. Zij verlangen u als aanvoerder. Mij, uw hoogheid? Stemt gij erin toe om u aan hun hoofd te plaatsen? Ja, indien het welzijn van Rusland het vordert? Commandant Vedor, sprak de grootvorst, gij zijt geen balling meer. Ik dank uw hoogheid, maar kan ik hen die het nog zijn bevelen? Zij zijn het niet meer. Zo verleende de broeder van de tsaar genade aan de makkers zijder ballingschap, die nu zijn wapenbroeders waren. Was in die vedo drukte vol aandoening de hand die de grootvorst hem toestak en verwijderde zich. Deze zeide glimlachend, terwijl hij zich tot zijn officieren wende, de tsaar zal niet weigeren de genadebrief die ik op hem trek aan te nemen. Wij hebben helden nodig om de hoofdstad van Siberië te verdedigen en ik heb ze daar gemaakt. Inderdaad was die gratie aan de ballingen te Irkutsk verleend... een daad van rechtvaardigheid die van een goede staatskunde getuigde. Het was toen nacht geworden. Door de vensters van het paleis schenen de vuren van het Tartaarse kamp... die aan gene zijde van de angara schitterden. De stroom kruide talrijke ijsschotsen... waarvan er enige tegen de eerste palen van de voormalige houten bruggen bleven liggen. Die welke de stroom in de vaagul hield, dreven met buitengewone snelheid af... Het was blijkbaar dat, zoals het hoofd der kooplieden had doen opmerken, de angara niet gemakkelijk over haar gehele oppervlak kon bevriezen. Het gevaar om van die zijde aangevallen te worden, boezemde de verdedigers van Irkoets dus geen zorgen. Het had tien uur s avonds geslagen. De grootvorst was op het punt zijn officieren te laten weggaan en zich naar zijn vertrekken te begeven toen zich een geraas buiten het paleis deed horen. Bijna op hetzelfde ogenblik werd de deur der zaal geopend en verscheen er een adjudant, die naar de toe toegaande zei Uw hoogheid, een koerier van de tsaar. Einde van